0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jij zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze klantenambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC Partners. Verkennen. Voorkomen. En verzekeren. Op 25 augustus 1939 sluit het Rijksmuseum Amsterdam haar deuren. Eén dag na de aankondiging van de mobilisatie. De dreiging van oorlog in Nederland is zo ernstig... dat de Inspectie Kunstbescherming verregaande voorzorgsmaatregelen treft... De belangrijkste Nederlandse kunstschatten, met een nachtwacht bovenaan de lijst, moeten de steden uit om tegen oorlogsgeweld beschermd te worden. Maar heeft Nederland eigenlijk wel veilige plaatsen voor onvervangbare cultuurgoederen? Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld, door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in kunstmaffia, zaak 24. De nachtwacht in schuilkelders. Ja, Rick, en dat is eigenlijk wordt het een beetje een bijzondere aflevering, hè? want we mogen ook wel een keer trots zijn. Al die kunst die in heel Europa gestolen is, door de Duitsers, en daar hebben we het de afgelopen afleveringen meerdere malen over gehad, is in Nederland ook gebeurd, maar ook heel veel niet.
1: Ja, ze hebben het gewoon ontzettend goed in de in, in smiezen gehad. Om uh, al in 1939, zoals hij eraan gaf. Om toen al uh, op te treden voor, uh, voor alle kunsten die, uh, die er beschikbaar was in Nederland. Om die gewoon een veilige plek te geven. En de nachtwacht, ja. die is in de oorlogsjaren. Heeft hij verschillende plekken gezien? En dat gaan wij nu uh, eens naar voren brengen. Vind ik een goed idee.
0: Dus dit keer geen roof, zwendel of diesel. Diefsel. Dit keer gaat het om hoe wij onze kunst beschermd hebben in de oorlogsjaren.
1: Het is zelfs in 1939 dat er al iets naar voren kwam... want de oorlogsdreiging loopt dus in 1939 zodanig op... dat de inspectie van kunstbescherming begint met het verplaatsen van kunst naar de museumkelders. De kelder van het Mauritshuis bijvoorbeeld, in Den Haag... wordt zelfs verstevigd met een 1 meter dikke muur en bijna 2 meter hoog plafond... Van gewapend beton. Dan hadden ze daar waarschijnlijk wel de ruimte voor. Ja, want de meeste musea konden niet verder komen dan het rondom beschermen met wat zandzakken. En ze hebben niet voldoende plaats voor alle kunst om die op te bergen. En dan besluit de kunstinspectie dat de belangrijkste kunstwerken uit de Rijkscollecties in bunkers moeten worden ondergebracht.
0: Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nederland is vlak en bestaande bunkers en forten zijn per definitie een oorlogsdoelwit. De lege duinen zijn dat niet. Nee, Rick, in die tijd lagen er nog niet veel mensen op het strand. Hè? En de autoriteiten besluiten dat dit een uitstekende locatie is... voor het bouwen van ondergrondse kunstbunkers. Dus al in eind 1939 begint de bouw van bunkers bij Heemskerk en Zandvoort...
1: diep in het Duinzand. Ja, Robert, en dan heb jij het over Heemskerk en Zandvoort. Maar ook de gemeente Amsterdam zit niet stil op dat moment. Zij hebben namelijk een kleine bunker laten bouwen in het duingebied van Kastrikum. En uh, ja, deze ondergrondse kluis werd bestemd voor de kunstwerken van het Stedelijk Museum. En enkele rijke verzamelaars, waaronder natuurlijk de familie Van Gogh. Ja, van het Van Gogh Museum natuurlijk. Precies. Maar de bouw zal nog maanden duren en dus moeten collecties voorlopig worden opgeslagen in alternatieve schuilplaatsen.
0: Nou, oh. zeg het maar. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar uh, we hebben dat uitgezocht. De Nachtwacht, ja, je weet natuurlijk, een gigantisch schilderij. Hoe krijg je dat uit het uh, oude Rijksmuseum? Nou, op 4 september 1939 wordt dat via een speciale gleuf in de vloer... naar beneden getakeld. En dan komt het uit in die tunnel onder het Rijksmuseum. Dat ken je denk ik wel. Absoluut. Dat enorme schilderij, vier bij, volgens mij, 3,5 meter, met de lijst eromheen nog een stukje groter, eh, wordt het op een glaswagen geladen. Dat is, uh, nou ja, je weet wel, als ze door de stad heen rijden met die grote ruiten, zo'n schuin tegen het, uh, ja, tegen het vlak aan.
1: Ja, dan zit het bijna op de grond. Ja, dat klopt, dat is een
0: stuk lager. En dan kunnen ze onder de bruggen door en en viaducten die je toch wel veel tegenkomt in Nederland. En Maar goed, waar gaan ze er naartoe? Een bewaakt escorte brengt de nationale trots naar Kasteel Radboud in Medenblik. En daar past het, maar ze moeten wel een stuk van de boograam uithakken. Dan kan het er net onderdoor. Met, nou ja, ik weet niet, bij je wel eens in het Rijksmuseum geweest... dan hangen die andere schutterstukken. Nou, sommige zijn nog groter dan de nachtwacht. Die komen allemaal in die grote zaal te staan.
1: Maar goed, duizenden schilderijen en dertigduizend andere objecten... van grote artistieke en historische waarde gaan dus op transport naar het noorden toe. In het geheim worden de eindeloze hoeveelheid kunst en antiek... ondergebracht in kerkjes en gymzalen van Noord-Hollandse dorpjes. En let op, de Noord-Hollandse dorpjes, de Rijp, Stompentoren, Otterleek, Hoogwoud, Bieringwerf, Lutjewinkel en natuurlijk Schagenburg. Een klein konvooi van verhuiswagens voert bijna 90 wit uit in twee maanden. Hé ja, Rick,
0: is even een uitdaging. Ik ken geen één... Ik heb alleen van de rijp ooit eens gehoord, geloof ik. Maar als ik ze niet eens kan vinden... zouden de Duitsers ze dan kunnen vinden. Ik, dus... uh, ik denk dat dit een goede uh, oplossing was. Ja, inderdaad. Maar tijdelijk natuurlijk. Want uh, ondertussen wordt de kunstcollectie van het Stedelijk Museum... op een heel bijzondere plek ondergebracht. Conservator en latere verzetsheld Willem Sandberg had de wethouder overtuigd om de kunst op binnenvaartschepen onder te brengen. Best wel slim natuurlijk. Wat zegt hij? Deze stalen schepen kunnen binnen twee uur bij de stadhouderskade aanleggen... terwijl de kunstwerken per verhuiswagen van het museum naar de aanlegplaats kunnen worden vervoerd. En zo gaat het ook gebeuren.
1: Ja, en dan hadden ze ook nog iets verzonnen voor de, de kunstwerken zelf. Want alle kunstwerken waren naar belangrijkheid in drie categorieën ingedeeld. Rood stond namelijk voor onvervangbaar. Nou ja, uiteraard de nachtwacht als voorbeeld. Wit stond voor belangrijk en blauw, de kleur blauw, stond voor vervangbaar. Ja, daar waren Iets er dan minder of belangrijk. twee van. Overigens, wat mij opviel,
0: rood, wit, blauw.
1: Precies. Rood was uh, bovenaanstaand en uh, de Nederlandse vlag. Ja. Uh, de schilderijen van Breitner bijvoorbeeld en Israëls en van Goghs... Worden opgeborgen in het ruim van de dankbaarheid. Een van die schepen. In het ruim van de Mercurius en dat van de Morgenstern... komen werken van Mondriaan, Charlie Thorop... en andere moderne kunstenaars te liggen.
0: Ja, en dan gaan ze natuurlijk, hè, moeten we voorstellen... in de jaren 39, 40, in die ruimen... nou, dat is koel, cool, kil en uh, vochtig. Maar om aan de klimatologische omstandigheden te voldoen... worden in de ruimen kachels... En emmers met ongebluste kalk en hygrometers geplaatst. De schepen worden bewaakt door ze posten die hun post onder geen beding mogen verlaten. Begin oktober is de kunstvloot, zoals die toen genoemd wordt, verspreid over de Noord- en Zuid-Hollandse wateren. Dus ja, die schepen gingen ook nog allemaal uit elkaar om ja, risico te spreiden. Dat weet jij wel als bankier. Ja, tot de bunkers klaar zijn.
1: Ja, en die waren dus op een gegeven moment uh, klaar. Maar uh, helaas iets uh, te laat nog, want op 10 mei uh, 1940 vallen natuurlijk de Duitsers Nederland binnen. Parachutisten die landen in Noord-Holland, maar ook dicht in de omgeving van de tijdelijke depots. Ja, bij die dorpjes dus. Precies. En in de haven van Medemblik, op nog geen 100 meter van het kasteel met de nachtwacht, ligt een Nederlandse mijnenveger die een vijandelijke bommenwerper neerschiet. En ja, dan kom je natuurlijk wel heel dicht bij het gevaar te zitten. En het vliegtuig stort neer voor de haven van Enkhuizen. Ja,
0: dat is natuurlijk link. Want uh, ja, als die nog wat hebben omgeroepen of wat dan ook... dan wordt het teruggevuurd natuurlijk. Dus ja, dat is het risico voor de kunst. Wat ik wel overigens interessant vind, Rick... is dat ze toch op tijd zijn begonnen met het wegbrengen van die kunst uit de grote steden.
1: Zeker in 1939 al en uh, zowel vanuit Amsterdam als vanuit Rotterdam.
0: Ja, ja, Rotterdam is nodig geweest natuurlijk. Maar goed, inderdaad, het is tijd om maatregelen te nemen... voordat de Duitsers het marineschip onder vuur nemen. Geruchten bereiken de bewakers van de kunstschatten. De Duitsers zouden met speciale rubberboten het IJsselmeer proberen over te steken. Ze kunnen elk moment in medeblik aan land komen. Henriques Baart, hoofd van de kunstcollectie van het Rijksmuseum waarschuwt direct zijn baas in Amsterdam. Ja, die pakt die telefoon op, want die was daar aanwezig.
1: Ja, hij was op zoek naar uh, de directeur dus, uh, dokter Smit Degener. En op 13 mei arriveert deze man uh, bij het kasteel Radboud. Hij is nauwelijks te verstaan door het bulderende geschut... van het nabijgelegen Kornwer de Zand... waar het Nederlandse leger in gevecht is met de Duitsers. Hij besluit dan ook om de nachtwacht direct af te voeren naar de duinen... En de Rijksbunkers zijn nog niet klaar. Maar de kluisbunker, de Amsterdamse kluisbunker in Castricum... die is wel al gereed.
0: Ja, en dan zou je zeggen, Rick, waar komt dit verhaal nu vandaan? Want we hebben best wel wat onderzoek gedaan online. Maar we vonden een oud boekje. Baart noteert dit namelijk in zijn boek... Kunst in schuilkelders. De odyssee der nationale kunstschatten gedurende de oorlogsjaren 1939-1945. En daarin schrijft hij... Om half acht s'avonds vertrok het konvooi vanaf het kasteel. Voorop gingen enkele auto's met militairen, dan de glaswagen met de nachtwacht... en de stoet werd gesloten door de auto van de hoofddirecteur, die Degener, Smit Degener. Het was een indrukwekkend moment. Het hoge doek, zorgvuldig in dekzeilen verpakt, langzaam te zien wegrijden... onder het enerverend gedreun van geschut.
1: Ja, en ze zijn dan ook lang onderweg en het kan allemaal niet in één dag uh, plaatsvinden. En het konvooi overnacht dan ook in het dorpje Winkel, ook al in Noordwalland... waar kapitein Frans Banning Kok en zijn luitenant Willem van Ruitenburg... met hun schutters onder het afdak van de schuur van de lokale smid op wacht staan. Ja, figuurlijk. Figuurlijk. Of letterlijk. Ja, misschien wel letterlijk ook. <laughs> Bij het krieken van de dag werd de tocht voortgezet naar Kastrikum... Naar die kluis. Onderweg dreigde het konvooi nog te worden aangevallen. trouwens doen een vliegtuig. Een Duits vliegtuig natuurlijk. Het meeste werk blijft eenzaam op de weg achter... als iedereen een veilig heenkomen zoekt in de berm.
0: Ja, en dan zeg je, het is een lange weg. Het is 50 kilometer. Maar goed, in die tijd hadden we nog geen rijkswegen. Dat is allemaal van die kleine weggetjes tussen de dorpen door. Maar goed, ook als ze bij de bunker komen... komen ze weer met hetzelfde probleem, de afmeting van de nachtwacht ja, is gewoon te groot het past niet door de deur van de kunstbunker dus wat moeten ze doen te plaatsen besluiten ze het doek uh, ja, neer te leggen op een stukje vlak grond en dan halen ze het van het houten spanraam af en dan ja, kunnen ze natuurlijk wel erdoorheen, uh, maar ze rollen het dan op zeg maar, op een hele lange cilinder ze hadden dit wel verwacht natuurlijk als ze het loodzware doek naar binnen dragen, wordt het centrum van Rotterdam gebombardeerd de belangrijkste schilderijen uit het Boijmans, nog niet van Beuningen... en de privécollectie van Van Beuningen, die later in het Boijmans kwamen... bevinden zich dan al veilig onder het gepantserde Duinzand.
1: Ja, waar we het eerder al over gehad hebben... dat uh, zowel Amsterdam als Rotterdam uh, tijdig gereageerd hebben... op het uh, onderbrengen van, de, van alle kunst. Maar pas eind 1940 komen die eerste officiële kunstbunkers gereed... Op 21 maart 1941 wordt de nachtwacht dan ook verplaatst van de kleine Amsterdamse kluis in Karstrikum naar een van die rijksbunkers in Heemskerk. Na een lange tocht door de duinen in Zandvoort trouwens worden de Egyptische mummies uit het museum van Oudheden uit Leiden de schuilkelder ingedragen. Een moment dat het museumpersoneel zich later herinnert alsof ze een koningsgraf in de woestijn betraden.
0: Ja, dat moet toch een heel, ja, wat zeg je, hoe zeg je dat? Heel euh, bizar. bizar moment geweest zijn, hè? Daar met al die, die kunst door de duinen heen te schokken. Nu lijkt de hele klus, waar honderden medewerkers voor nodig waren, onderschat dat niet, eindelijk geklaard. Alle rood en wit gemerkte kunst ligt veilig aan de kust. Maar ja, dat blijkt toch een misvatting. Want in de loop van de Tweede Wereldoorlog veranderen de veilige Nederlandse duinen in een nieuw oorlogsfront. De Duitsers moeten fort Europa verdedigen tegen de gevreesde invasie vanuit Engeland. Nou, daar gaan we hoor. Het is ook gebeurd later, maar de Duitsers wisten niet waar. Dus Hitler geeft het bevel om de Atlantikwal te bouwen. Dwars door de Nederlandse duinen. Dus in alle uil moeten er nieuwe onderkomens voor de kunstcollectie worden gezocht.
1: Ja, en dat gaat men dan ook direct oppakken, want met grote spoed worden nieuwe geacclimatiseerde kunstbunker gebouwd in de Mergelgrotten onder de Sint-Pietersberg. Logische plek. Dat is op zich natuurlijk uh, veel logischer dan een, even een bunkertje bouwen. Maar de nachtwacht wordt op de eerste vrachtwagen geladen die op haar beurt weer op een wagon van een trein wordt geplaatst. Op 17 april 1942 vertrekt een opmerkelijk konvooi door bezet Nederland.
0: Ja, en we hebben die foto's even zitten kijken ja, in dat, dat
1: boekje. Ja, bizar, hè? Ja, dat, is, dat is Zie je tien van die wagons achter elkaar en, en zie je die wagens erop staan. Vijf, zes trucks erop, inderdaad. Ja, Maar die kunstkaravaan bestaat dus uit tien verhuiswagens... die op een speciale trein dus neergezet zijn... maar met onderstellen van persoonauto's. En waarom deden ze dat? Om te zorgen voor een betere vering... Tijdens de treinreis. Ja, ik heb het één keer gezien in een James Bond film. Dat
0: zijn uh, banden worden lekgeschoten En dan uh, vliegen eraf. Weet je waar ik even wil. En dan eindigt hij op een strijspoor. Ja, ja.
1: En, en dan, uh, nou ja. Ik weet niet hier, of het
0: echt past. Maar hier gebeurde het dus. Ja, het past er wel. <laughs> nou ja, geflankeerd door twee rijen mannen aan beide zijden. Dus wordt de zware rol van de nachtwacht door een 300 meter lange katakombe gedragen. We zijn nu in de mergelgrotte. De flauwe verlichting is spookachtig en roept een merkwaardig schouwspel op. Hier lijkt het langzame voortschrijden van zwijgende dragers iets van een vorstelijke begrafenis te zijn... waarbij een Rembrandt wordt bijgezet in de nationale grafkelder.
1: Ja goed, en Voor de rest van de oorlog ligt dus deze nachtwacht opgerold in de mergelgrotten van de Sint-Pietersberg. Elke dag echter... Robert, wordt er een beetje gedraaid om verklevingen tegen te gaan. Ja, dat dat verf dus, niet. Dus men draait aan die cilinder, zeg maar, elke dag weer. Om, zo, ja, zodat die verf niet uh, blijft plakken, zeg maar. Ja. Want dat zou natuurlijk enorm zonde zijn als die dan uitgerold wordt ja, dan en uh, de helft van de verf is weg. Door. Ja, precies. <laughs> maar de nachtwacht, die ligt daar niet alleen. Hè? Die ligt in goed gezelschap, want... 750 schilderijen zijn er opgeslagen, waaronder 43 Rembrandts, 24 werken van Jan Steen en uiteraard is ook Frans Hals vertegenwoordigd met wel 14 schilderijen.
0: Ongeveer de hele
1: eregalerij van het Rijks. Absoluut. En de kunstwerken werden dan ook 24 uur per dag bewaakt door politieagenten en suposten. Maar ik zei net... Die
0: mergelgrot is zo'n goed idee, maar toch was de ruimte lang niet voldoende. Het was eigenlijk vrij klein, dat wat ze konden gebruiken. Dus al die kunst kon niet vanuit de duinen naar de mergelgrot toe. En dan in een bos nabij het Drentse Paaslo wordt weer een nieuwe bunker gebouwd. In het voorjaar van 1942 begint de bouw van wat al snel door de lokale bevolking het Paaslo Pantheon wordt genoemd. Niet vreemd, want de bovengrondse schuilkelder was gemaakt van gewapend beton met muren van 4,5 meter diep en een dak wat op zijn hoogste punt 9 meter dik was.
1: 4,5 meter diep Ja. en 9 meter dik op het hoogste punt. Ja, daar kon je, Wie, gewoon, ja, daar, uh, kon je dan, een bom opgooien. Daar kon je bijna een bom opgooien dan. En het was bovengrond zo. Ja,
0: heel bijzonder. Een lokale boer grapt zelfs dat hij denkt dat het wellicht om de toekomstige gevangenis van Hitler moet gaan. <laughs> ja, ja. Hier van die bouw staan hele mooie foto's. En dan zie je ook, nou ja, wat zijn het? Kilometer staaldraad. Ja, uh, zeg
1: maar... ja, ik heb het gezien. Ja. en Het is echt heel bijzonder ook. Ja, inderdaad. Maar goed, vanaf september 1943, uh, Robert, arriveerden de duizenden schilderijen van het Gemeentemuseum, het Mauritshuis en het Rijksmuseum uit de Duinen. Henrikus Baart, daar heb je hem weer, die de bouw overziet en hier gestationeerd blijft, brengt meer dan 3000 kunstwerken naar de Paaslo-bunker. En hoogstpersoonlijk brengt hij het straatje van Vermeer als eerste gast naar binnen. Nou, dat zal een mooi
0: moment zijn geweest voor hem. Nou... Hebben we het al een tijdje gehad zeg maar, over ja, een konvooi naar de duinen toe en dan wordt alles op treinen gezet
1: enzovoort? Ja, mochten de Duitsers dat zomaar weten? Allemaal?
0: Nou ja, niemand heeft het ze verteld natuurlijk, maar ze wisten het wel. En eigenlijk legden ze niemand een haarbreed in de weg. Het is ook een misvatting dat de Duitsers niet wisten dat de kunst in bunkers werd geplaatst. Ze wisten het wel en lieten de Nederlanders dus gewoon hun gang gaan. Ze wisten dat na de Duitse bommen en de bezetting de geallieerden een nieuwe dreiging voor de kunst waren. Nou ja, dat weten we. Ze zijn natuurlijk volop gebombardeerd door de geallieerden ook. Dus het was ook wel logisch. Dus ja, laat maar liggen. De kunst lag prima in die bunkers. Na de oorlog zouden ze gewoon de mooiste Nederlandse topstukken aanwijzen, hier nachtwacht, daar vermeer. Om vervolgens naar het toekomstige vuurmuseum in Liens te sturen. Daar hebben we hem weer. Maar komt bijna elke aflevering terug. Maar.
1: Ja, ze dachten wij gaan die oorlog winnen en uh, we nemen gewoon uh, de mooiste schilderijen uit elk land nemen we mee. Inderdaad. Maar dan Robert, is er in 1944 toch wel iets bijzonders aan de hand in, in de buurt van Paaslo. Want daar is een bezoek van Anton Musset, oftewel die NSB'er, die leider van de NSB. Onze baard beschrijft hem als een zielige vertoning. Hij zegt dan ook... De kleine man paradeerde langs onze oude meesters... waarbij hij van tijd tot tijd een boos gezichtje trok... om imposant te lijken. Het begeleidende gezelschap bewierokte hem het hele bezoek. En Baart geeft aan dat ook het hoofd van de Weermacht in Nederland... Friedrich Christiansen en hoofd van de SS, Rauter, de collectie bezochten. En Baart geeft dan ook aan dat in het voorjaar van 1944 de ontwijding van het Paaslo-pantheon plaatsvindt. Zo zag hij dat.
0: Ja, inderdaad. En, en kijk, uh, we hadden dus eerst gezegd... Van, wisten de Duitsers ervan. Nou ja, nu blijkt wel, ze kwamen gewoon op bezoek. Ze liepen gewoon naar binnen toe. En ja, de, de spannendste ontmoeting die Baard heeft... in het Paaslo-pantheon, om het zo maar te noemen... is door een sd officier en die komt aan met zijn, euh, nou ja, wat zal het zijn? Patrouille, een team. En die blokkeert alle toegangswegen tot de bunker met mitrailleurs. En laat alles afzetten. Hij wil toegang om te zien of zich daarbinnen, in die enorme bunker, geen verzetstrijders verschuilen. het heeft echter een schriftelijke verklaring van de Duitse autoriteiten: die betreden des Schutskellers slechts toestaat aan geautoriseerde Duitse officieren. Nou ja, daar sta je dan in je eentje in dat bosrijke omgeving tegenover een SD-officier.
1: Ja, maar toch was die baard blijkbaar niet, uh, niet uh, zo bang voor uh, iets. Nee, die had wel voor hetere vuren gestaan, weet ik niet, maar
0: het kost hem veel overredingskracht om deze onrure bezoeker buiten te houden. En voordat de afgeblufte SD'er vertrekt, vraagt hij dan ook nog of er misschien een flesje neven in die kluis ligt. Baard komt goed weg, want op zijn bureau stond een illegale radio... waarmee hij naar Radio Oranje luisterde. Iets wat toen de tijd streng verboden was.
1: Ja, daar was hij zwaar voor gestraft geweest als men erachter was gekomen. Maar goed, dan is toch die oorlog op een gegeven moment ten einde. Mei 1945. En een maand na de bevrijdingsfeesten is het eindelijk tijd... om alle kunst terug te brengen naar de musea. De nachtwacht vaart terug naar Amsterdam per schip. Maar... Door blokkerende wrakken moet het schip genaamd van God gegeven, omvaren via België. Maar de schippersfamilie Kluitenaar uit Dordrecht ontvangt maar liefst 5 gulden en 37 cent als vrachtprijs voor deze duurste kunstwerk van Nederland. Ik weet niet Rick, was dat dan misschien wel heel een hoop geld in die tijd. Maar... Nou, zelfs vijf gulden 37 was toen voor een vrachtje van de nachtwacht. Het was toch wel uh, uiterst bescheiden betaald. Maar goed, het schilderij wordt begeleid door een aantal soldaten. Ze varen alleen overdag en s'nachts liggen ze afgemeerd. Twee bewakers van het transport slapen aan weerszijden van de nachtwacht... om ervoor te zorgen dat op deze allerlaatste etappe niets meer misgaat.
0: En het gaat ook allemaal goed gelukkig. De nachtwacht wordt van de cilinder afgerold... En het blijkt dat het nauwelijks enige schade heeft opgelopen. Maar ja, dit gebeurt natuurlijk in het Rijksmuseum zelf. Op 15 juli 1945 opent het Rijksmuseum weer haar deuren met een grootse expositie. De titel is Terugkeer van de Oude Meesters. Het vertelt het verhaal van de gevaarlijke reis van de kunstwerken... die na vijf jaar oorlog weer veilig aan hun vertrouwde muren hangen.
1: Maar dit gebeurde dus allemaal in het Rijksmuseum... Maar we hebben natuurlijk ook nog de gemeentekluis in Karstrikken. Nou, die is inmiddels omgetoverd tot een gemeentemonument. En Zandberg, die hebben we ook eerder genoemd... pleit in 1952 bij de wethouder om de kluis weer voor kunstopslag geschikt te maken... in verband met de beveiliging tegen atoombommen. Ja, de Koude Oorlog ging beginnen. Ja. En de bunker in Paaslo heeft na jaren van verwaarlozing, sinds de jaren negentig zijn oorspronkelijke functie weer terug. Het is een kunstopslag voor het Fries Museum en het Drenz Museum. En het is nu nog te zien daar.
0: Ik denk niet dat je naar binnen mag. Maar wat er ook nog is, dat is Maastricht Underground.nl. Als je dat erachter zet, dan kom je daar vanzelf terecht. En dan kun je een kaartje kopen voor de Mergelgrot... en zien waar de belangrijkste kunstschatten jarenlang opgeborgen lagen. En op een van die muren hebben ze een enorme houtskooltekening gemaakt van de Nachtwacht... Dus nou ja, als een soort van zwart-wit herinnering van hier lag hij hier lag ooit. Maar het echte werk kun je gelukkig weer zien in de Nederlandse musea zonder een helm op te zetten, Rick.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepotmetd.com/slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/slash kunstmafia.